0: podcast dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que deseen aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia Mujá. ¿eh? capítulo vamos a continuar un poco con la temática del anterior que es sobre las redes sociales pero esta vez nos vamos a enfocar un poco más a otras cosas eh, vamos a eh, enfocarnos más en lo que serían los filtros que se usan en las redes sociales que se muestra que no qué tanto tiene que ver el personaje que mostramos en las redes sociales y el que mostramos por fuera de las redes sociales lo que sería la vida real si se puede llamar así entre otros temas entonces la primera pregunta va a ser en torno a los filtros que se usan en las redes sociales y estoy hablando de los filtros los efectos que uno se pone en la cara para eh, no sé, que te sacan las arrugas o que te maquillan la cara o ese tipo de cosas y bueno, la pregunta es si está bien usarlo porque hay como todo un debate en torno a los filtros, de si está bien usarlos, si, si contribuyen al feminismo o van en contra del feminismo usar usar filtros que, que te supermaquillan en las redes, eh, si hacen como que parezcamos más falsos, entre comillas. Entonces esto también me hace mostrar en cómo nos mostramos, qué mostramos en las redes, si es más real el maquillaje que un filtro de Instagram... Y al menos a mí hace tiempo este tema me, te me genera como ciertas contradicciones que no termino de resolver. Así que me gustaría preguntarte vos qué opinión tenés sobre este tema.
1: Bueno, cuando decías los filtros pensaba también en otra cosa, ¿no? Esto de filtrar. Poder filtrar uno, poder no, no dejar de usar esos filtros propios en relación a elegir. ¿Qué dejo pasar? ¿Qué no? ¿Qué veo? ¿Qué no? Yendo más a ¿no? eh, esto del filtro como una manera de presentarse, eh, te diría que persona en latín significa originariamente máscara. O sea que, Qué interesante. Sí, podríamos pensar que somos las dos cosas, ¿no? Máscara ¿no? como apariencia y persona, o sea, lo que sostiene la máscara, lo que le da forma. O sea... El ser y el parecer no se oponen, no, no son opuestos.
0: No es que mostrás una cosa to totalmente diferente a la que sos, porque no son dos cosas diferentes, digamos.
1: Claro, porque el mostrarse tiene que ver con algo del ser, ¿no? Es cierta elección de cómo te mostrás, sos más verdadero porque te maquillás, que si no te maquillás, o al revés, si no te maquillás, que si te maquillás, ¿dónde empieza la verdad y la mentira? ¿Es más verdadero porque te pongas ropa que muestre mucho tu cuerpo o...? que si usar ropa amplia y tu cuerpo no se ve tanto
0: eh, bueno también igual me parece que el debate de los filtros me encanta lo que estás diciendo pero a la vez me parece que el debate de los filtros tal vez va también por otro lado que es el lado de que tiende a homogenizar a las personas, a hacerlas iguales, porque los filtros no son que son todos los filtros diferentes, o sea, sí, hay muchos filtros diferentes, pero yo lo que estoy hablando es de los filtros que te sacan las arrugas, te hacen más bronceadas, te aclaran los ojos, te aclaran el pelo, entonces hay algo raro ahí también.
1: Bueno, sí, supongo que son elegidos por las personas que los usan, pero también es una propuesta del Sí,
0: o sea, para los filtros no los pone la aplicación, los hacen usuarios y cada uno elige qué filtros usar. O sea, si vos tenés esos filtros es porque seguís a alguien que los usa y los decidiste usar.
1: Es como promover un estilo de belleza como único, como homogéneo, como que todos tendríamos que ser iguales y si sos de esa manera pertenecés, si no sos de esa manera no perteneces. Es una sociedad que sí tiende a la homogeneización, pero esto es un tema porque cuando se va a esa lógica del todo es lo mismo, a todos nos tiene que gustar lo mismo, todos para ser bellos tenemos que ser de la misma manera, es un rechazo a la singularidad, a cada uno, al propio estilo, a la propia belleza, al propio modo, ¿no? Eh, y, y quizás por eso decía, es un rechazo de uno mismo, porque uno mismo a veces no va a estar tan igual a la vez pasada donde se vio como le gustó, ¿no? O sea, o va a estar más arrugado, más despeinado, lo que fuera. Entonces son lógicas de rechazo estas que van a la homogeneización y no ubica, bueno, las diferencias y, bueno, ir por, por, por lo propio, ¿no? Eh, yo había recortado un, eh, chi, una tira de, de un diario de, de Matías, de Sendra, que me parecía interesante cómo jugaba con el tema del semblante que tiene que ver con esta presentación frente al otro, porque acá habla solo la, la madre de Matías, ¿no? el, y es así. Mira Matías, le dice, la ropa interior de las mujeres no es para vestir, sino que es para subir lo caído separarlo juntos, achicar lo grande, agrandar lo chico, mostrar lo que no existe y que desaparezca lo que está. En cambio, los hombres se ponen cualquier cosa para hacernos creer que son muy machos. ¿Y sabes por qué? Porque son unos falsos. Está
0: buena. Está bueno porque
1: da, le da todo, pone patas para arriba.
0: Da como todo vuelta, porque, o sea, se tiende a decir... Las mujeres, cuando una mujer, por ejemplo, está muy maquillada, dice, se dice a ah, falso o, o hasta se dice, parece una pared, por estar muy maquillada. Y el hombre, en, en contraposición a eso, el hombre sería como, obviamente, basándonos en el estereotipo de la mujer que se maquilla y el hombre que no se maquilla, el hombre sería como más natural, más casual, y acá es como que lo termina dando vuelta a todo, porque al final, ¿qué es lo más real, no?
1: Claro, y porque un hombre puede creer que tiene que salir así como está, quizás con la ropa así nomás, o con la que durmió manchada o rota o lo que fuera, sin tener que buscar una manera de presentarse frente al
0: otro, ¿no? Con lo cual es interesante. Porque... Y de hecho, a ver, esa forma en la que se presentó termina siendo una manera de presentarse.
1: Esto, esto, esto me parece que es lo que hace resonar bajo un modo chistoso porque te sorprende, ¿no? Ese, ese remate. Entonces, bueno, me, pare, me parecía... Eh, que es interesante esto de dar un poco vuelta al tema de lo verdadero y lo falso.
0: Bueno, en las redes sociales pasa que como que no hay opacidad, termina siendo todo transparente, se ve todo, eh, se sabe todo de todos, no, no hay velos. ¿Estamos en una sociedad de la transparencia? Como afirma Byung Chulhan.
1: Exactamente, es el filósofo coreano contemporáneo, que uno de sus libros se llama La Sociedad de la Transparencia, ¿no? Y él dice que esto, bueno, de tender a la homogeneización, él dice, pero además habla de que se trabaja para que todo sea visible, y que los velos tienen una función, que es resguardar la intimidad, o sea que esto de ir hacia la transparencia es problemático. Eh, y lo que él dice incluso va a decir que es obscena la hipervisibilidad. Dice, a la que le falta toda negatividad del oculto. Es un concepto que él trabaja, la negatividad, ¿no? Entonces dice, le falta lo, la negatividad del oculto, lo, lo inaccesible y lo misterioso. Y lo inaccesible y lo misterioso cumple una función en relación al deseo.
0: Y hasta incluso en lo sexual podría pensarse, ¿no? Por supuesto,
1: por supuesto. Entre la pornografía y el erotismo, que hay algo de lo sugerente, ¿no? Que cuando se va la hipervisibilidad no se pone en juego. Y que es un elemento para el deseo eso, ¿no? De que no todo se vea. Y, hable, y también hace una referencia a Gamben que va a decir que es irreparable, imperdonable la pérdida de la gracia en esto de exponer como mercancías a las personas, ¿no? Que quizás quedamos expuestas de esa manera a veces en las redes ¿eh? y que hay una tiranía de la visibilidad, ¿no? que quedamos como frente a un tirano que nos obliga a mostrarnos ¿no? y se aniquila a veces lo más verdadero en el sentido de lo más singular, diría en este sentido. ¿no?
0: Bueno, esto que venimos hablando también me hace pensar un poco en el discurso de que las redes mienten. Eh, yo escucho mucho esta idea de las redes mienten, eh, que, bueno, por ejemplo, el filtro es una mentira, eh, y a veces la gente muestra la, las cosas de determinada manera, pero esa manera como que no es la real, como que es una mentira. Eh, y bueno, me parece que por un lado es verdad que las redes propician el armado de cierto personaje, y que recortamos más lo que mostramos, pero sin embargo en la vida cotidiana también hacemos eso, siempre estamos recortando y eligiendo qué mostramos o qué no. Bueno, de hecho, en relación al chiste, cómo nos vestimos. Eh, entonces, ¿cómo se hace para salir de esta idea de que hay un mundo real y uno ficticio? ¿Existe tal diferencia?
1: Y las redes quizás son parte, ahora son una dimensión y una dimensión importante en nuestras vidas Es parte de una realidad. Puede ser que uno se arme un personaje ahí un personaje particular en el punto donde no se pone el cuerpo, ¿no? quizás se pone una imagen, pero no el cuerpo, pero en ningún lado hay verdad absoluta, ¿no? porque si no sería una lógica binaria, que es verdad, que es mentira, y que en cada verdad hay algo engañoso, hay algo ficcional, hay, en cada relato hay una ficción y un modo de, de, de medio decir la verdad.
0: Que Acá tiro un comentario, si les interesa todo este tema, el siguiente capítulo tiene que ver un poco, vamos a estar hablando un poco sobre lo, la ficción en la vida, la ficción que nos armamos.
1: Así es, así es. Entonces, la palabra misma aporta una dimensión de malentendido. Entonces, no somos ni todo lo que decimos que somos, ¿no? El oyente pone la puntuación en lo que escucha. Entonces, la verdad
0: es mentirosa, ¿no? Mentira, la verdad.
1: Bueno, eh, cuando la mentira es la verdad, ¿no? Me hace acordar un tema, pero... Eh, para decir, bueno, no son absolutos y, bueno, eh, se va de un lado al otro porque hay una dimensión de, de lo ficcional y de lo engañoso en la palabra misma.
0: Incluso en la vida fuera de las redes, que no se puede tomar como una vida diferente tampoco.
1: Eh, así es, así es. Entonces, como la palabra no se adecua a la cosa, como hay algo de lo que decís que nunca atrapás del todo lo que vas a decir, entonces hay una dimensión de, de ficción en esto.
0: Bueno, a veces pasa que entras a las redes, a Instagram, a, a ver una boludez, a buscar algo y terminas viendo algo que nada que ver, terminas stalkeando, fijándote, entrando al perfil de uno, al perfil del otro, navegando y hasta te enteras de cosas que no sabías si querías enterarte. Te podés quedar por horas stalkeando. ¿Podría pensarse que se genera como cierta manía con las redes? ¿Qué efecto produce esto en las personas?
1: Bueno, eh, sí, eh, hay una cuestión de quizás pasar horas, no darse cuenta del paso del tiempo y no me pongo mal porque ella muestra que se fue de viaje o el otro muestra que se recibió o porque está con otros amigos y a mí no me invita o quizás estoy stalkeando a la ex, ¿no? Eh, y prefiero no enterarme. Entonces, bueno, esto es una, una dimensión de desorientación y dispersión que producen las redes, ¿no? Esa navegación donde vas llegando por eh, lugares que no, no, no son elegidos, como que estás a un clic de distancia, ¿no? De cualquier cosa y se, hay un goce ahí de mirar, ¿no? Pero también se arma una idealización, que todos están re bien, que todos la pasan bárbaro. Y no son todos, ¿no? No hacer consistir eso como universal, ¿no?
0: Sí, a veces, por ejemplo, pasa que, no sé, yo digo, no sé, este fin de semana no tengo ningún plan para hacer, no sé armarme un plan, y eh, entonces entro a Instagram a ver qué onda y de repente veo muchas fotos de gente que salió a merendar con los amigos entonces yo ahí me empiezo a decir, ay, pero todo el mundo hoy salió a merendar con los amigos y yo soy la única que no tengo plan. Y te esa idea de que ahora todo justo cuando yo no pude, yo no me organicé el plan y todo el mundo se organizó un plan y hoy todo el mundo salió a merendar con los amigos.
1: Sí, es esa ilusión de ver todo el mundo cuando no estás viendo todo el mundo, estás viendo algunas personas, entonces te toma esa parte por el todo y esa parte que se ve como esa sonrisa por el todo. Estás sonriendo, es feliz, no entonces es como una fascinación por la imágenes
0: Claro, como completar, sí, sí. Yo, vos decís, bueno, está sonriendo, entonces ya te armaste toda la vida de que en realidad esa persona es feliz y esa persona hace esto y hace lo otro y hace lo otro. Y vos decís, ¡pará! Le atribuís quizás todas tus faltas, ¿no? Tiene que ver con los propios fantasmas también.
1: Tien, sí, tiene que ver con un armado, ¿no? Que hay algo cautivante en eso, ¿no? Y que propicia eso, con lo cual estar advertidos de poder tomar una distancia, no creérsela tanto. Eh, y poder detenerse. Cada
0: uno se la va a agarrar con sus propias inseguridades. O sea, uno va a decir que, que todos salieron a merendar, otro va a decir que a todos le va bien en las pruebas, cada uno. Claro,
1: o se va a enojar por las cosas que dicen y después decir, ¿y por qué estoy mirando todo esto? ¿No? Entonces, eh, eh, en esto adictivo, ¿no? eh, bueno, poder eh, poner un punto es muy importante y también esto, no, la cuestión de la, la inversa, ¿no? Así como creemos que miramos todo, hay un todos me miran, ¿no? Con lo cual habría que estar siempre disponible y dispuesto para la cámara con una imagen de uno mismo completa, ¿no? Eh, que sabemos que no es posible y no es... Eh, no, 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 es, un, es muy ilusorio. ¿eh? Entonces puede ser eh, muy invasivo a la intimidad eso.
0: Bueno, los algoritmos de las redes cada vez son más eficientes en el sentido de que cada vez nos muestran más lo que buscamos. Por ejemplo, si estuvimos hablando de que queremos comprar un celular, al toque te aparecen publicidades de celulares. Y decís, ay, el celular me escucha, porque evidentemente te escucha. Eh, lo cual da la sensación de que el celular sabe más que uno mismo. Los algoritmos saben más que uno mismo. Eh, en Spotify a veces me recomienda música... Eh, que evidentemente me gusta y yo no conocía, porque Spotify relaciona mis gustos musicales y me termina recomendando algo, ¿no? Entonces, este saber que supuestamente tiene Spotify o Instagram o las redes sobre mí, que saben más sobre mí, ¿es como un saber real, por decirlo de alguna forma? ¿Somos controlados por los algoritmos en algún punto? Bueno, eh, de vuelta citando a Han, Bionchol Han, eh, habla de la psicopolítica y cómo hoy en día el poder tiene que ver con el control que hay sobre nosotros eh, a nivel psicológico, desde los celulares mismos.
1: Sí, es muy impactante que vayan sabiendo de nosotros y vayan haciendo asociaciones, no, las máquinas, por nosotros. Diría, ¿no? Mientras hablabas pensaba... ¿Y un analista? ¿no? ¿Podrán pretender las máquinas cumplir la función del analista? Porque, ¿no? Sería como algo de ciencia ficción, por supuesto, ¿no? Pero porque pensaba justamente en las sesiones también hay algo de pescar algo del significante, que serían esas palabras que tienen un peso especial, un lugar especial. Eh, que... Como
0: el te escucha ciertas palabras en, en terapia también. sería.
1: Claro, pero se escucha con otra lógica, ¿no? Con una lógica de ubicar ahí algo de la singular y cómo le resuena a alguien o cómo se repite, por ejemplo el que se repite, bueno siempre al final soy el pobrecito o un paciente que dice ya, ya me estoy dando cuenta lo que estoy diciendo que siempre yo voy voy yo y me piso el palito voy yo y caigo en la trampa, ¿no? Entonces el paciente mismo empieza a leer su síntoma, ¿no? Pero es impactante este lector que no lee subjetividades, pero sin embargo trata de trazar algo de los gustos de, de esas personas.
0: Y va por otra lógica. Va por otra
1: lógica, claramente. ¿no? La lógica del analista no va en el algoritmo matemático, ¿no? Justamente va a lo singular. Y... Tiene
0: otro motor de búsqueda.
1: Exactamente, sí. Es, es, me gusta así decirlo así. Tiene otro motor de búsqueda eh, que tiene que ver con el deseo, ¿no? El motor, sí.
0: Bueno, los algoritmos tienen que ver con una lógica de lo cuantificable. Por ejemplo, cuentan cuántas veces dijimos la palabra celular para poder después eh, promocionarte un celular. Y eh, o se fija cuánta interacción tenemos con cada usuario, por ejemplo, en Instagram. Y si tenemos mucha interacción, si esa persona sube algo, nos aparece primero lo que subió esa persona que lo que subió otra persona. Entonces, esta lógica cuantificable, en la que todo es medible, ¿va en algún punto en contra de la subjetividad de cada uno que escapa a lo cuantificable?
1: Bueno, quizás hay que hacer un trabajo para no quedar capturados por la cuantificación de la época, que el sujeto no quede reducido a una cifra ¿no? a un número, y más que la cifra jugaría a decir Va más en relación al cifrado, al cifrado en relación a la a, eh, decodificar el mensaje cifrado que cada uno de lo que a cada uno se le oculta de sí mismo ¿no? y poder leer en uno mismo algo, porque la lógica de cuantificación es, por ejemplo ¿y cuántos eh, corazoncitos pusieron cuántos likes me pusieron ¿no? además de esto que decís, los motores de búsqueda y bueno, y por qué quedar tan tomados en cuántos eh, likes tengo, o cuántos corazoncitos que es un tema hoy día. Sí,
0: después de todas esas personas que te dieron me gusta, cuántos son tus amigos reales, la misma pregunta de siempre
1: Claro, ¿no? Entonces, bueno, eso como que quizás es un trabajo decir, bueno, no va tanto por ahí, ¿no? Entonces, no reducirse uno eh, a la cifra, eh, poder más bien quedarse, bueno, suspender un poco esto, dejar un poco al costado, si bien está esto medible, para poder escucharse
0: uno. Bueno, con esto damos por concluido este capítulo eh, muy interesante sobre las redes sociales, también estuvimos hablando sobre este mismo tema en el capítulo anterior, si lo quieren escuchar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre psicoanálisis.